0: 探查吃人部落。一九四八年，南斯拉夫探险家希克尔得知，巴西边界的丛林里住着六个未知的民族，其中有一个部落是吃人的。希克尔对这个消息很感兴趣。因为当时人类学家还没有人知道考证过这一点，希克尔决定冒险去探查传说中的吃人部落。小探险队除了希克尔之外，还有一位阿根廷医生，一位阿根廷植物学家和希克尔的女友玛丽。他们乘独木舟在玻利维亚布兰科河上航行了一个月，越过了玻利维亚和巴西交界的。刮破了以后，便进入了巴西境内的布兰科河。这段路程是很艰苦的，因为他们是逆风而行。河流是森林的血管，在河流的两岸，生命是最活跃的。丛林在两岸格外的茂盛，随时都能发现罕见的花木。所有的动物都到河边来饮水。有一次，在河流的拐弯处。小船和突然出现的一头美洲豹相隔还不到十米远，把船上的人吓了一大跳。玛丽惊叫一声，医生慌忙举起了枪。希克尔制止了医生，没让他开火，因为他看得出这头美洲豹不会扑到水里来攻击人的。此刻，他只是好奇的看着船上的人，这倒是探险队员们得到了一个近距离观赏他的好机会。这可是观赏动物园铁笼之内的美洲豹所不能比拟的。接着呈现在队员们面前的奇观是漂浮在河湾水面的一大片维克多利亚利吉亚花，也许这是世界上最大的花了，跟卷心菜一样大，有红的也有白的，花间漂浮着两米直径的大叶子，比大圆桌面还大不少呢。队员们很庆幸当天的好眼福，但等待着他们的那个夜晚却是十分的凶险。夜幕降临了，因为岸边的丛林复杂难测，探险队便决定在船上过夜。他们把船固定在一棵倒向河面的大树下，然后站在船上，把吊床吊在树枝上，再把一块防雨布覆盖在吊床之上。半夜时分，天下起了雨。由于有防雨布，他们仍然高枕无忧。他们听到吊床下的水里有短鼻鳄鱼在嚎叫，但这也没什么，因为吊床和河面之间的距离足以保证他们的安全。当希科尔第二次醒来时，却觉得不大对劲了。鳄鱼的低嚎仿佛就在枕边。他打开手电一看，立刻惊得魂飞魄散。吊床和水面只相距40公分了。原来雨布上积了太多的雨水，把树枝压了下来。希克尔正准备唤醒队员们，却见一条短皮鳄已经向他扑了过来。他赶忙拿起木刀，狠狠的迎头击去。这一击击空了，由于用力过猛，希克尔摔出了吊床，几乎落到水里去。幸亏另一只手攀住了吊床，要是这时鳄鱼来进攻，西格尔就一点办法也没了。但这时鳄鱼也受了惊，一摇尾巴逃跑了。啊，真是谢天谢地啊。几天之后，探险队来到了一个丛林部落，当然这不是那个吃人部落，这是一个常见的土著部落。在这里，希克尔他们得知那个吃人部落名叫土巴利族，离那儿不很远。希克尔花了很多的钱才雇到了三个向导。要晓得，土著是不用钱的，付给他们的梳子、镜子、毛巾、盐等一些日用品。当这一行人走进土巴利族驻地的时候，三个向导就把行李扔在了地上，再也不肯前进了。他说：“如果你们真不怕被吃掉，就向前走好了。我们是不愿给他们吃的。”说完，就往回走。探险队继续前进，不久就远远的看见了一些茅草结顶的村舍。四个人悄悄走过去，钻进了围绕着村舍的灌木丛中。村舍前有一片空地。那儿正聚集着二十多个人，其中有妇女和儿童。希克尔他们提心吊胆的看着这些人，认识到这里一生之中千载难逢的机会。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，千古奇观。希克尔读过很多探险记，研究了其中一些人被杀死的原因，原因往往是因为探险者自己的过错，他们在对象面前表现自己的威力。往往就此惊吓和激怒了土著，土著是因为怕被杀才杀人的。希克尔向队员们打了个手势，按照预先商定的办法，他首先跳出了灌木丛，站在那些受惊的土著前面，把来福枪和左轮枪扔在地上，又脱光了上身的衣服，用土著的语言喊道：“我们是朋友。”受惊的主人有的捡起长矛，有的拿起弓箭对准了希克尔的胸膛。希克尔努力保持着若无其事的笑容，轻松的走近一些，从裤子口袋里掏出准备好的小礼物，放在站在最前面的一个土人手中。当这个土人接住一条好看的手巾的时候，希克尔的三个伙伴一齐跳出了灌木丛，重复着希克尔的动作。当然，玛丽并没有脱衣服。土人又紧张了一下，但很快就平静下来，一个个把武器放在地上。希克尔拍拍一个年轻汉子的肩，笑着说：“我们是朋友，都是朋友。”年轻汉子说了一句听不懂的土话，那些土人都轻松的笑起来。这一笑很重要，戒备和恐惧。又减少了许多。玛丽和一个妇女打着很优美的手势，很亲切的交谈起来。这时，从村舍里走出来一群半裸的男人，拥着一位高大结实的中年人。从这中年汉子的虎皮帽可以看出，他是这个部落的酋长。希科尔很快活的迎上去，把一把木刀送给酋长作为礼物。酋长把木刀接了，转交给他的助手，平静地说：“托阿普。”希科尔也说了一声：“托阿普。他”他猜想这是一句客气话，但是希科尔猜错了。酋长拉住了希科尔的右手，引着他向森林里走去。其他的人没有跟上去。希科尔心里很不安，但还是装作高兴的样子，听从酋长的安排。两个人走到一条小河边，酋长又说：“托阿普，放开手，脱得一丝不挂，跳到了水里。”西克这才知道，托阿普就是洗澡的意思，而且猜想这是他们的一种待客仪式，也许他们想看到裸露的、毫无掩饰的客人才放心。西克连忙也脱衣下水。好在他这时正汗流浃背，正需要洗澡呢。希克尔猜的不错，这正是他们接待客人的一种古老的习惯。当希克尔回到村场时，那儿的气氛已变得很轻松了。探险队员们已被主人们邀请进村里。村子里另一个要人，一个大男巫，又向希克尔发出了托阿普的邀请。酋长说了一句什么，大概是说已经洗过了，但大南屋还是坚持要去。希克尔只得遵命。就这样，希克尔他们成了正式的客人，住在一间用整木搭成的屋子里。十二个武装的卫士站在门口保护着探险队的四个人，轮流守夜，保持有一个人的提醒，以防不测。一踏进这个村落。他们就细心的观察起来，等着看土著吃人的苗头。几天过去了，希克尔他们和主人越混越熟，站在门口的卫士也逐渐减少，队员们松了一口气，夜里也不再轮流值班了，可以安心睡觉了。希克尔和塔吉里里成了好朋友，这个老人是这个部落的首领之一。他们很快就能交谈了。我没有恶意，只是想了解你们的习惯。告诉我，塔吉丽丽，你们真有吃人的习惯吗？希克尔终于等到了询问这个问题的时机。老人很严肃地说：“哦，这个，呃怎么说呢？是这样，我们曾经吃过人。”老人告诉希克尔他们吃人的故事。他们吃过被他们杀死的敌人，也吃过他们自己族里被人仇杀的人。病死的人是不吃的。他们并不是饿肚子才吃人，而是为了心灵上的需要。他们相信吃了人肉，同时也吃了人的灵魂。吃别人的好灵魂是为了增加自己的灵魂。要是有了适宜的被杀死了的人，他们就举行全村大会，在院子里点起熊熊大火，在火堆旁跳裸体舞。这时，尸体就被附在一根棒子上，放在火里烤。烤熟后切成块，分给每一个人一块肉。当然，酋长和男巫得到的是最好的肉。他们认为，一个人的精华在于手和脚。因为无论做什么，没有手和脚是不行的。或许因为有着狂欢的仪式，他们很喜欢有吃人肉的机会。那些仇杀就很微妙的多起来。头人有时就很轻率的发动和外族的战斗。由于杀人过多，图帕利族很快从一九二五年的两千多人减少到五年之前的一百八十人。百分之九十以上是敌人杀死后拖回来被自己人吃掉的。阿贝托就是现在的酋长，于是召集全族人说了许多道理。他说：“要是还保持吃人的习惯，他们这个族就会灭绝了。”就这样，终止吃人的决定当即通过。这还是五年之前的事儿。希克尔很庆幸的来晚了五年。托帕尔组吃人的原因，并不是他研究出来的那些原因。如果在五年之前，尽管希克尔丢掉武器、脱掉衣裳、面对笑容，也还是不能逃脱被吃掉的厄运。当希克尔向队员们转说他去里里的话的时候，大家都毛骨悚然，后怕的不得了。现在收听的是《金古奇观》，孤兵独行。二零零二年三月二十八号。三十四岁的英国探险家戴维·米尔踌躇满志的离开加拿大最北部的沃德亨特岛营地，拉着一架能当做小船使用的雪橇，上面装着一百二十公斤重的装备，向着六百公里外的北极点前进，希望成为世界上第一个到达那里的独行侠。他的行程持续了二百九十三公里。每天，米尔通过移动卫星电话与家人朋友联络，同时还利用电话和手提电脑将日记发送到互联网上。刚开始的时候，他前往北极点的行程应该说是比较顺利的，尽管遇到像靴子破了、接连好多天的坏天气的困难，但他一直在前进着。到了四月中旬，坚固的冰面越来越难找。米尔其实就是在一块块浮冰上前进。晚上他能听到冰面破裂的嘎嘎声，白天前进的道路上有很多冰嵌，还能看到海水。米尔还挺乐观的，因为浮冰是往北极点方向漂移的，他还能借一点力呢。在四月十五号的日记中，米尔很乐观的写道：“今天。”进展良好，我越过了几道冰线，找到了好几片稳定的冰区。在一条宽约三米的冰线旁，我停了下来。明天应该能找到过去的办法。希望冰的移动会让这道冰线闭合。十六号的日记：自昨天扎营后，我往东北方向飘了二十五公里。幸运的是，这并不是回头路。我翻过了一道冰块，互相挤压成型的大冰脊，来到了一个大冰原。冰很厚，但潮水的压力很大。这里到处都是小裂缝。17号的日记，我不知道什么地方出错了，但我无路可走了。米尔发现自己被困在一块浮冰上。周围不是碎冰就是海水，离冰原大陆有好几公里远。他脱困的时间最多只有八天，他的食物储备足够支持很多天，但是在八天后，满月的引力会造成更高的潮水，潮水的挤压作用将让平坦的冰面变得高低不平，飞机无法降落在这种冰面上，那样。米尔将可能永远被困在冰面上。在这八天里，米尔必须找到足够大的平坦冰面，然后得用一把铁锹平出跑道。就算这些事都很顺利，也不能保证自己能脱困。如果天气不好，飞机就不能降落。米尔没有泄气，决定尽力做好自己能做的事，建一条长400米的跑道。十八号的天气很不好，浓雾弥漫，能见度最多只有50米。密布的云层让卫星通讯都变得极其困难。但米尔精神抖擞的出巡，去寻找建跑道的最佳地点。十九号早上，米尔来到选定的地方，开始用一把铁锹和一些色彩鲜亮的标志物建跑道。当地。救援飞机稳稳的降落在米尔平出来的350米跑道上，就像降落在草地上。米尔当时的狂喜之情无以言表，但随后麻烦又来了。浮冰在海浪的作用下一直处于不稳定的状态，一旦冰面再次断裂，飞机就会因为没有足够长的跑道而无法起飞。米尔说。虽然盼来了救援飞机，但仍然得向老天祈祷一切顺利。二十号，好运气加上飞行员高超的技术，援救飞机终于带着米尔返航了。米尔一个劲儿的夸飞机驾驶员的技术出色，在飞机上，飞行员还递给米尔一个盒饭，里面有他最爱吃的奶酪加西红柿三明治，简直让他。像置身于天堂一样，但负责救援的加拿大第一空军基地说，是米尔的手机救了他。跑道修好之后，米尔用照相机拍下了周围的情况，利用移动电话将图片通过互联网传送给了位于雷索卢特的救援小组。基地的发言人说，一般情况下。空军基地都要先进行观察性试飞，估计成功的几率。但米尔发来的图像确切地说明了在哪里着陆，所以决定进行救援。那天的天气虽然允许飞行，但空中的云雾和冰晶使得能见度并不高，卫星图片的影像极其不清晰。如果没有米尔自己发送的图片，大概只能等天气放晴。从卫星照片上细细查找，他到底在哪里了？米尔事后说，作为一个无后援探险者，他没有队友，没有后勤支援，没有空中补给，但幸好有电话公司在出发前赞助了他一个手机。他最后表示，明年还会再闯北极，完成心愿。刚才收听的是《金古奇观》，编辑立山，演播报卡，感谢您的收听。